0: Afeti gandan acep, dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var, madem ki Adem zadedir Bir hümâyı zevkü bin sayyabı gam takip eder. Öyle bir mevhuma bilmem halk neden üftadedir? Eskilerin sıkça terennüm ettikleri bir kıtadır bu. Yine Aruzlu tabi. Mana açık görünüyorsa da kısaca bir izah edelim. Gam afetinden acaba azade olan var mı bu dünyada? Yani gamdan kurtulan, azade kalan, gamsız olabilen var mı? Herkesin bir derdi var madem ki Adem Ademzadedir. Değil mi ki insanoğludur? Değil mi ki Ademoğludur? Herkesin bir derdi var. Bir hüma yüzevkü bin sayyadı gam takip eder. Hüma kuş. Sayyat avcı. Yani zevk kuşunu takip eden bin avcı var peşinde. Olabilir ki yakınına düştün, yani kafese aldın. Zor ya, o kuşu, zevk kuşunu bin avcıdan biri olmazsa biri vuracak. Asla sana yar olmayacak. Demiyor mu şair? Dedim adet, aşkı vururlar. <gülüyor> Gam hakimdir, yani dünya... Hayatının temel özelliği hüzün galiptir. Bu dünya böyle bir yer. Lezzet için, neşe için, saadet için. Yani tam saadet için dünya zaman bakımından da mekan bakımından da müsait değil. Zamanı çok dar, yetmez. Mekanı çok kısıtlı, yine yetmez ve sığmaz. Böyle bir mevhuma bilmem halk neden üftadedir. Mevhum. ...vehmedilen şey. Yani esas yok. Halk neden üftaledir acaba? Neden düşkündür böyle bir şeye? Ne oluyor yani? Olmayacak bir şeyin peşine neden düşüyor insanlar? Diyerek... ...taaccüp gösteriyor. Şaşkınlığını ifade ediyor şair. La rahat fid dünya. Dünyada rahat yoktur. Malum muhkem kazıya. Kesin hüküm yani muhkem kazıya. Efendim... İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri armatör idi. Yani uluslararası deniz ticareti yapan çok zengin bir zat idi. Talebelerinin masraflarını da kendisi karşılardı. Yani hiçbir dünya menfaati gözetmediği gibi ilim hizmetinden talebeleri de iaşesi, ibadeti kendi üzerine alarak yanına alır, onları yetiştirirdi. Bir acı haber geldi kendisine. Talebeleri çekine çekine söylediler. Hocam geminiz battı. Maalesef mallarıyla birlikte dolu vaziyette battı diyerek üzü, üzüntüyle ifade ettiler. Hazret gayet serin kanlı, yüzünde bir tebessüm birkaç saniyelik düşünceden sonra elhamdülillah dedi. Ve soruyu soranlar şöyle düşündüler. İşte dünyaya değer vermemek böyle bir şey demek ki hiç üzülmediği gibi bir güzel haber, bir nimet gelmiş gibi de hamdetti. Elhamdülillah dedi. Bir ders aldılar ve şekillendiler. Buna şaşırmadılar pek. Ama kısa süre sonra haberin doğrusu geldi. İlk haberin yanlış olduğu anlaşıldı. Bu defa sevinçle, müjde getiren bir edayla efendim o haber yanlış imiş. Gemi geldi selametle şu kadar kar var. Yani batmadığı gibi şu kadar da kar var. Yani buradaki rakam değer rakamsal değerler artık kim bilir nedir herhalde milyon dolarlarla ölçülecek şeylerden bahsediyoruz. Günümüze göre aynı edayla aynı şekilde düşünerek yüzdeki ifade yine aynı olmak üzere elhamdülillah. deyince Önceki düşünceye sahip olanlar bu defa tereddüte düştüler. Mecburen sordular. Efendim merakımızı mazur görün. Her iki haberde de bu kadar zıt, bu kadar farklı iki haberde aynı edayı göstermeniz ve aynı şekilde elhamdülillah demeniz bizi şaşırttı. Sormamıza müsaade var mı? Cevap şey oldu. Evlatlarım ben haberler geldiğinde kara zarara bakmadım. Her iki haberde de kalbimi kontrol ettim. Birinci haber gelişinde üzüntü yoktu ona hamdettim. 2. de sevinç yoktu ona hamdettim. Kavramamız gereken çok önemli bir değerden söz ediyorum sevgili izleyenlerimiz. Yani kazanmak ya da kaybetmek değil mesela. Dünya malının ele geçmemesi lazım. Kazanmamak lazım falan değil. Durum yanlış anlaşılmamalı. Bilakis. Yani mal çok iyi bir köle, çok kötü bir efendidir. Onu elde etmek, helal olmak kaydıyla, düzgün olmak kaydıyla, kul hakkına girmemek şartıyla elde etmek. Elbette kıymetli, önemli. Mala hayır adı verildi Kur'an-ı Kerim'de ama sevgisini kalbe koymak batırır. Mesela o. Yani elde etse de etmese de onu sevmek kötüleniyor. Sevmek yanlış, kötü, zararlı. Fenli merhumun sıkça Adından söz ettiğim şairi misin? ya bir işle uğraş bir dünya gibi olmasın amma derunumda hevâ-yı mâlucah diyor. Yani diyor ki içinde mal ve makama dair sevgi arzu olmasın da onu kazanmak için çalışırken seni görenler varsın çok düşkün mala bu da canım. Sanki sırtlanıp götürecek filan diye düşünsünler. Bunda zarar yok. Ama sevgisi kalbe girerse, işte o batırır. Hazreti Mevlana'nın sözünü hatırlamanın yeridir. Der ki Hazreti Mevlana, Dünya deniz gibidir. Sen gemi üstünde gidip selamet sahiline çıkacaksın. Ama deniz geminin içine girerse, yani dünyanın sevgisi kalbine girerse batırır. Deniz altında olursa, işini görür, içine girerse seni batırır. Mevlana demişken, Hazreti Mevlana'yı bu vesileyle yad etmişken onun onunla ilgili de bir hadiseyi aktarmama müsaade edin. Vezir Rükneddin Alaaddin Keykubat zamanında başbakan mevkiinde devleti fiilen yöneten adam. Yani mesela daha önceki dönemin etkili vezir-i azamı Nizamülmülk gibi ...ya da Osmanlı'daki Sokullu gibi son derece etkili, dirayetli yönetici Vezir Rüknettin. Alaaddin Keykubat protokol yukarıda yani tasdik ediyor sadece icraatın içinde değil. Osmanlı'nın kuruluşuna yaklaşık 20-25 yıl var Selçuklu'nun son dönemi. Asitane, Dersaadet, onlar öyle demiyorlardı tabii. Yani devletin başkenti Konya... Vezir Rüknettin merhum Hazreti Mevlana'yı ziyarete gider. Dergaha gelir. Oğlu Bahattin Veled karşılar. Baba meşguldür. Sizi biraz bekleteceğiz efendim filan. Oturtur. Beklemek normal. Yani ilim ehli meşguldür, işi vardır. Kim bilir. Ama bu bekleme uzadıkça Vezir Rüknettin'in aklına takılır. Yani acaba der bu kadar beklemek normal mi, niye bekliyoruz filan. Tereddüt eder ve bunu şu şekilde çözümler herhalde bize bilhassa ders vermek için bekletiyor. Yani kapımıza insanlar geliyorlar ya devlet yönettiğimiz için onları bekletmek bak ne kadar zor onları ne kadar yorar bizzat tecrübe ettiriyor bize gösteriyor. Ders veriyor herhalde bekletme gelenleri demek istiyor diye bir neticeye varıyor. Uzun bekleyiş bittikten sonra buluşmalarında bunu Hazret'e bizzat arz ediyor. Efendim diyor, ben böyle düşündüm. Bize ders vermek için mahsus beklettiğinizi anladım. Ne dersiniz? Doğru anlamış mıyız? Hazreti Mevlana'nın cevabı, siz güzel yorumlamışsınız, hüsni tefsir etmişsiniz. Ancak biz sizi o sebeple bekletmedik. Bizim bekletme sebebimiz şu bir kapıya bir dilenci gelse, ev sahibi bakar. Eğer o gelen kişi güzel kokulu, iyi niyetli, sevimli, hoş sohbet bir adamsa makbulse, mahbubsa, istediği şey hemen verilmeyerek bahanelerle bekletilir. Efendim işte ekmek ısınıyor, Çorba kaynıyor, börek pişiyor işte, meyve hazırlıyor arkadaşlar filan gibi bahanelerle bekletilir. Çünkü onunla beraber olmak lezzetlidir ev sahibi için. Gelen kişi kötüyse, kara yüzlüyse, sıkıntılıysa, dedikoducuysa, mikropsa onu bir an önce baştan savmak için ne istiyorsa hemen verilir ve gönderilir der. Tabii çok net bir iltifattır bu. Vezir Rüknettin fevkalade hoşnut olur, sohbet celeyan eder, biter. Giderken, affedersiniz tabir mazur görülsün, jeton düşer. Asıl mesaj şudur, diye düşünür Vezir Rüknettin ve anladığını düşünür. Sanırım tam isabet Hazreti Mevlana bize gerçi çok iltifat etti ama asıl mesaj şu ki, Unutma hüküntettin, bu kapının dilencisisin. Devletin başındaki adama Gönül Sultanının yaklaşımı, mesajı bu. Geleneğimiz bize bunu gösteriyor sayısız örneklerle. Yani bu sohbetlerimizde de defalarca temas ettiğimiz üzere devletin başındakiler, yöneticiler, hardware, Gönül Sultanları, software, olarak görülmüşler ve onlar ruh daha güzel daha doğru geleneğe uygun ifadeyle gönül sultanları ruh devlet büyükleri beden